0: Bonsoir les mordus, 25e épisode de Ça se passe entre les deux oreilles, le podcast à écouter. Comment ça va Raymond? Oh, bien toi? Ça va très bien, je t'en en encore une fois. Ben oui. Des beaux, des bons invités aujourd'hui. Martin Moreau, parle-nous un petit peu de ton parcours. Euh, entrepreneur, euh, je dirais peut-être même un
1: repreneur. J'ai deux entreprises que j'ai achetées, une en électricité, euh, qu'on a fait grandir par acquisition. On a grandi depuis 2012, on a fait neuf acquisitions. Et puis, j'ai une autre entreprise dans le domaine manufacturier. On fait des clous, des agrafes. Euh, celle-là, acheté en 2021. Puis on a fait une
0: acquisition il y a deux semaines. Oh, super, ça. Ouais. Et Nicolas Cadrin. Salut, Jocelyn. Salut, Raymond. Comment ça euh, va, Nicolas? Fidèle
2: supporter des mordus. Ben oui. Super bien. <rire> un vrai Exactement. ambassadeur
0: depuis plusieurs années. Euh, parle pour les, le, le profit des auditeurs, là, un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais? Ça peut être très intéressant, justement, pour des investisseurs immobiliers.
3: Oui, ben, je pense que c'est là que. C'est pour ça qu'on on se rejoint bien, là, euh, avec les mordus, euh, puis l'immobilier. Je suis gestionnaire et constructeur euh, en bâtiment. Donc, euh, mon parcours, euh, gestion de projet depuis euh, au-dessus de 16 ans, et ça fait deux ans que je suis parti à mon compte. J'ai cherché ma licence d'entrepreneur général pour amener la gestion de projet un peu à, à ma façon. Euh, donc, euh, c'est de la gestion de projet qui part du début à optimiser un terrain qui se rend complètement jusqu'à la fin d'un, de la réalisation des projets de la construction. On essaie de collaborer. C'est surtout le, le, le mot, là, clé, c'est la collaboration du début mm-hmm. à la fin. Euh, on est dans le bâtiment euh, résidentiel, euh, commercial, industriel. Euh, Puis notre but, c'est de, de, d'aller chercher des investisseurs qui veulent vraiment nous avoir au début. Euh, de leur parcours euh, pour un terrain ou pour un projet jusqu'à la fin, travailler en transparence avec eux autres.
0: Donc, vous optimisez l'utilisation du terrain, vous optimisez les plans. Absolument, oui. D'ingénierie, les plans de construction, les plans d'architecte, tout ça. Le, le, ensuite de ça, vous allez optimiser le processus de construction pour qu'arriver à la fin, où est-ce qu'il va y avoir les meilleurs revenus possibles sur ce terrain-là.
3: Exactement. Fait que là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on on parlait, euh, on parle souvent de ça, c'est de dire que, euh, on n'est pas juste un entrepreneur général. C'est, c'est là la différence qu'on, qu'on amène à la table. L'expertise qu'on, que, que j'ai acquise dans différents dans que, que j'ai passé au travail dans mes, dans, dans mes dernières années, ça m'a permis de voir le côté euh, propriétaire, le côté locataire, le côté investisseur qui est là-dedans. Donc, on vient à la table avec toutes ces visions-là. Fait que mm-hmm. Notre champ de, de, pour regarder un projet ne s'arrête pas simplement à la construction. Euh, Puis oui, c'est d'optimiser tous ces éléments-là pour en arriver à un tout pour toutes les parties prenantes.
0: Super. Et là, je on te parle. connais. Hein? Moi, je vois ta main arriver un petit peu. Je dis on, oh, on le bouton rouge, euh, oh, Nicolas, tu as dit le mot
2: magique quand tu as dit vision. Quand tu as dit... Comment tu as dit ça? Je ne suis pas juste un... entrepreneur général. général. Et ensuite, tu as utilisé le mot magique vision. Et c'est ce que je dis quand je coach un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un, un designer graphique, peu importe le... le, 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 le de champ d'expertise, c'est que je le dis, passe d'expert à visionnaire. Parce que tu n'es pas juste un courtier immobilier. Parce que ouais. si tu es juste un courtier immobilier, tu vas être tout le temps en compétition. C'est que fais-moi réfléchir sur des questions que Google ne peut pas répondre. Et, et c'est là que, comme entrepreneur, peu importe ton champ d'expertise, tu vas te démarquer.
0: Et tu as tout à fait raison. Finalement, Google a des réponses à peu près à toutes, mais il n'a pas de vision. C'est ça. Donc, la vision est super importante de pratiquer. C'est un muscle qui se pratique, ça avoir une vision.
2: Tout à fait. Mais oui, c'est, puis, c'est une intention.
3: Oui. Ouais. Puis, chaque client, chaque partenaire avec qui on fait affaire, euh, chaque compagnie que... on, Martin, tu parlais de, de, d'être entre... Euh, repreneur euh, là-dessus. Mais chacun a des besoins. Il faut les comprendre. Il faut voir à l'entour de tout ça, pas juste euh, la transaction. Donc, que ça se fasse dans l'immobilier, que ça soit dans un projet de construction à construire quelque chose. Tu sais, on fait... L'entrepreneur général fait affaire avec un client, oui, mais fait affaire aussi avec toutes les, les villes alentours, les voisins alentours, les, les sous-traitants, les entrepreneurs spécialisés, qui, eux, sont spécialisés dans leur domaine. L'entrepreneur général a besoin de ces gens-là, a besoin des, des professionnels, mm-hmm. euh, a besoin du client pour savoir où est-ce, jusqu'où il est capable d'aller, c'est quoi qu'il y a en arrière? C'est quoi ses finances? C'est Comment il voit son, son investissement au complet?
0: Donc, de ce que je comprends, c'est qu'en arrière de, de cette vision-là, il y a beaucoup d'écoute. Oui. Parce que si tu écoutes ce que les clients, ce que les intervenants veulent
2: avoir, bien évidemment, ta vision va être beaucoup meilleure. Absolument. Puis je pense qu'il y a une approche qui est similaire à Martin. Puis c'est pour ça que je voulais les, les inviter les deux en même temps sur cet épisode-là parce que, un, je les connais tous les deux. J'ai eu le privilège de travailler avec avec les deux. Et on peut peut-être demander à Martin, un gars qui achète des compagnies de d'électricité et qui vient d'acheter récemment une compagnie de clous, moi, je le sais, mais peux-tu décrire c'est quoi ta, ta, ta philosophie humaine derrière quand tu achètes des compagnies? Parce que tu le disais toi-même, tu jamais tenu un tournevis non, dans tes mains. Là, non,
1: ben, il faut comprendre que je suis On va parler de
2: marteau, là. on parle non, de clou.
1: Non, <rire> non, mais en fait, euh, je suis l'entrepreneur entrepreneur électricien et je n'ai pas de compétences techniques. Donc, j'ai acheté l'entreprise en 2012 sans compétences techniques. Euh, je puis euh, à l'époque, quand j'ai, je l'ai acheté, j'étais naïf. Là, je me disais, bon, je vais aller là, je vais, je vais gérer ça. Puis le monsieur qui me l'a vendu, c'était, c'était mon mentor, Monsieur Marchand, puis il m'expliquait, euh, je lui disais, écoute, euh, quand je suis arrivé, j'ai eu un complexe, je ne pourrais pas compétitionner, je, au niveau technique, je n'ai pas les compétences, puis il m'a dit non, il dit, tu pas besoin, tu as besoin des compétences humaines, il faut que tu saches t'entourer, euh, faut que tu saches motiver les gens, faut que tu saches créer des environnements de travail où les gens euh, peuvent réussir. Donc, euh, c'est, ba- c'est avec cette mentalité-là qu'on, qu'on, qu'on a grandi. On a intégré au total, euh, depuis 2012, neuf entreprises. On est devenu un entrepreneur électricien de, de, de premier plan avec une mentalité euh, basée sur, sur l'humain. Donc, pour moi, l'humain, c'est, c'est mon avantage compétitif. Et pourquoi une compagnie de clous, euh, écoute, c'est pas sexy, mmh. ça reste une belle entreprise. Et... Euh, j'ai eu une opportunité en 2021 de, d'acheter l'entreprise de deux gens qui, de, de propriétaires qui voulaient prendre leur retraite. Mmh. Quand même une bonne taille d'entreprise. Et puis lorsque je suis arrivé au financement, la banque elle me dit, écoute Martin, je, je comprends là, tu, c'est, c'est un gros montant quand même, dit on peut te prêter, mais tu connais rien au clous. J'avais dit à la banque, je vais te dire un secret. Je ne connais rien en électricité non plus. <rire> Regarde ce que j'ai réussi à faire. C'est ça. Je connais les gens. Je connais comment motiver les gens. Et puis, on a implanté notre culture dans cette entreprise-là que tu connais. Ouais. On a eu la chance de travailler ensemble. Ouais. C'est la même recette. C'est, ça. C'est une recette où on met... Euh, moi, je dis toujours, on met l'humain à, à l'avant-plan. Je dis toujours, les gens sont plus importants que l'argent. Donc, euh, on crée des environnements où les gens sont heureux, puis ça marche. T'as vu le.
0: Puis euh, c'est le fond de ce que tu viens de dire, tu sais, les gens c'est plus important que l'argent, parce que c'est rare en tabarouette qu'un entrepreneur brut, tu sais, c'est quoi son principal stress, son cash flow, l'argent, les revenus, et si tu Capitalise aussi, si tu focuses juste là-dessus, ben, tu fais fuir les gens autour c'est de ça. toi. À l'inverse, c'est si bien. tu capitalises sur les gens, les gens vont t'en donner plus. Ils vont t'en donner plus, tu vas avoir plus de rendement. Tu vas avoir plus de rendement, c'est quoi qui arrive Tu as plus d'argent, puis ton cash flow se trouve amélioré. Fait que c'est important. Là, qu'est-ce que tu viens de dire là, C'est vraiment une clé, une pépite d'or solide. Hey. Ça, je
1: l'ai, je l'ai découvert. Euh, moi, quand j'ai parti à être entrepreneur, justement en 2011-12, je lisais tous les livres là, qui, qui m'étaient disponibles jusqu'à temps que je lise une phrase qui a changé mon approche. Dans un des livres, j'avais lu que le secret du succès, c'était la générosité. Donc moi, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'allais voir les gens et je disais « qu'est-ce que je peux? Tu » sais, euh, J'essayais d'aller chercher tout ce que je pouvais chez les gens. Mais quand j'ai compris que le secret du succès, c'est la générosité, c'est faut que tu approches les gens en fonction de leurs besoins. Ouais. approche les gens en fonction de ce que tu peux leur apporter. Dis-leur pas, je veux un job. Dis, regarde, moi, je peux faire ça pour toi. Donc, c'est ce mindset-là qui change. et que tu t'approches les gens en fonction de leurs besoins, pas des tiens, ça change la dynamique.
0: Puis là, t'attires les personnes, comme tu disais, puis l'argent suit. Ouais. Une belle découverte, Martin, T'as-tu... parce que c'est deux pépites en ligne. Ouais. dit oh, ouais, une c'est phrase ça. quand tu dis,
2: Martin, <rire> approche les gens en fonction de ce qu'ils ont besoin. Bon. Quand, quand cet épisode-là du podcast va être euh, diffusé, relâché...
0: Il devrait avoir de la neige.
2: devrait avoir de la neige. Et en octobre dernier, on avait notre faculté des mordus. Oui. on avait un conférencier sur scène qui parlait de partenariat.
0: Ouais. Il oui. Il
2: disait comment il avait trouvé son partenaire en se posant la question « comment je peux l'aider? » Puis souvent en immobilier ou en affaires, peu importe, on se cherche un partenaire pour venir nous aider. Le me- meilleur partenaire que tu peux avoir, c'est « pose-toi la question comment je peux l'aider. Oui. Qu'est-ce que je peux apporter à ce partenaire-là? » Et c'est là que tu vas trouver le bon partenaire.
0: Non, je pense que tu as raison. En se posant cette question-là en premier, on vient de s'assurer que cette personne-là va avoir à cœur notre réussite. Fait que, qu'est-ce que moi, je peux y apporter? Parfait, je remplis ce critère-là. Maintenant, est-ce que lui, il m'apporte ce que j'ai de besoin? Et là, on peut faire un partenariat. Sinon, oui, je pense oui. que c'est vous à l'échec. Oui, Parce qu'il fait. va toujours avoir une des deux parties qui va se sentir lésée
3: oui, dans le partenariat, puis aussi euh, au sein de l'équipe. Parce qu'au euh, sein de l'équipe, c'est, on parle de pénurie de main d'œuvre, on parle de, de, de trouver les bonnes ressources à travers nos équipes, nos entreprises. C'est un gros, euh, c'est un gros enjeu, ça. Puis euh, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut offrir, par contre. Savoir nos limites. Ça, c'est savoir c'est qu'est-ce qui est euh, euh, notre arc de tir que, mm-hmm. j'ai, euh, que j'ai lu, Raymond et Jocelyne, là, dans, dans votre livre. Euh, mais c'est intéressant, l'arc de tir, parce que c'est dire, OK, moi, je suis capable d'offrir ça. Que, est-ce que Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches en venant chez nous? Est-ce que je suis capable de te l'offrir? Puis ça, c'est quest ce qu'on fait, nous autres, présentement, chez Cadrin Eco. Ouais. on essaie de, de se trouver, justement, des chargés de projet, des surintendants, des euh, euh, coordonnateurs, des gens en comptabilité qui... Qui ont, qui ont besoin, qui vont chercher un besoin qu'on est capable de répondre à leurs besoins. Puis nous, ça passe par le numérique. Fait que les gens, si ils sont euh, passionnés de dire, moi, je crois à optimiser les processus, mm-hmm. à utiliser le numérique et tout ça, OK, parfait, on voit que leurs besoins, on est en mesure de leur répondre, mais c'est, c'est une discussion des deux côtés. Puis ouais. c'est tant on, interne qu'au niveau du partenaire. Puis j'étais là à la... À la la, la conférence des mordus. Euh, puis j'ai adoré ce, ce conférencier, conférencier-là par rapport à ça. Pis ça m'a amené, euh, non pas plus loin que dans les jours qui ont suivi, à parler avec un partenaire euh, aussi mm-hmm. euh, potentiel, puis à reposer les questions de qu'est-ce que lui avait besoin, qu'est-ce que lui cherchait à résoudre comme problème. Mais c'est drôle, parce que tu dis ça, puis pendant qu'on fait
0: ça, j'ai de la misère à rester concentré en pensant mes différents partenaires. Qu'est-ce que j'apporte à un? Qu'est-ce qu'il me rapporte ouais. en, en retour? Est-ce que c'est donnant-donnant? Est-ce que c'est gagnant-gagnant? Est-ce que c'est équitable? Tu sais, j'ai, j'ai de la misère pour continuer d'y penser. Parce que <rire> Reste c'est concentré. C'est, ouais, c'est ça. C'est tellement important ouais. dans, dans, dans ta vie, parce que sinon, il y, euh, y a des irritants dans tes journées. Le but, avant tout, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Mmh. Puis Moi, tout le monde le sait, mmh. parce que je le dis souvent, équité, justice, super important. Au niveau de nos enfants, au niveau de nos relations d'affaires, au niveau de nos amitiés, mmh. je ne sais pas pourquoi, ça vient me chercher. C'est une de mes valeurs fondamentales. Mais s'il n'y a pas d'équité, justice au niveau de mes partenariats, ben Christy, je vais être malheureux. Mmh. Absolument.
2: Puis c'est, on en parle beaucoup dans le livre, puis on en parle souvent dans nos podcasts, on en parle dans nos coachings. Arrête de jouer à la loterie avec tes partenariats. Mm-hmm. Souvent, quand tu commences en affaires ou quand tu commences en investissement immobilier, c'est normal dans le processus que tu as besoin d'un partenaire. C'est même euh, souvent stratégique. Il mm-hmm. ne joue pas à la loterie, vas-y pas au hasard. Fait tes devoirs. Apprends mieux à bien te connaître, un. Exact. Apprends à savoir qu'est-ce que tu peux donner, qu'est-ce que tu ne peux pas donner. Soyez clair en amont avec vos potentiels partenaires sur tout c'est ça.
0: l'honnêteté avec soi-même dans ces moments-là. Ouais. est difficile à avoir, hein? Parce qu'il faut vraiment que tu sois capable de te regarder le nombril et t'auto-critiquer parce que qu'est-ce que tu peux donner? Et ça, c'est facile. T'sais. Tu vas trouver tes meilleurs points, tes, tes, tes qualités. Et qu'est-ce que tu ne peux pas donner? T'sais, c'est plus difficile là, en tant qu'entrepreneur, en tant que ouais. personne orgueilleuse, de dire « ouais mais ça, je ne suis pas bien ben bon là-dedans. » Mais c'est important que tu le mettes sur ton offre de service, dans le fond. Parce que quand tu vas rencontrer ton partenaire, mais ben, ta c'est ça que je peux, je peux t'offrir, mais ça, je peux vraiment pas te l'offrir pour toutes mmh. sortes de raisons. Puis,
3: c'est à prendre ou à laisser. Ça. Ça, ça. ça découle d'une bonne communication entre les partenaires. Oui. Puis, euh, c'est drôle parce que quand je me suis lancé en affaires, euh, ça, ça m'a tout pris pour vraiment partir d'un, d'un poste d'employé, gestionnaire de projet. Euh, bon salaire, les assurances et tout ça, des beaux gros projets, même dans le temps du Covid et tout ça, puis dire ok, je lâche ça, je m'en vais comme entrepreneur général, je pars euh, en affaires. Euh, c'est un saut dans le vide. ça. C'est un saut dans le vide. J'ai, euh, j'y ai été trop vite. Première première occasion, j'y ai été trop vite avec un partenaire euh, que j'ai trop fait confiance, puis j'ai pas fait mes recherches, j'ai pas été plus loin que ça parce qu'on dit on dirait que j'étais, j'avais besoin de ce coup de pied-là ouais. hein, pour, euh, pour partir. Fait que Je me suis embarqué pleinement, euh, naïvement, okay, dans un sens, parce que je fais confiance. C'est une chose que, que j'ai. Je fais confiance, tu as ma confiance pour partir, puis après ça, tu peux juste la perdre. Ça, c'est, c'est un peu comme... Comment je pense que, c'est, que c'est, pense une belle qualité,
0: tu sais. c'est une belle qualité, parce que tu as une ouverture il y a une contrepartie à ça, c'est que tu dois apprendre aussi à faire confiance, mais tester la confiance rapidement.
3: Bien, c'est, bien le rapidement, c'est ça, puis être franc avec nous. Puis tu sais, quand tu disais, juste euh, quel, euh, quelques moments, là, tu parlais comme de quoi d'être euh, euh, d'être conscient de la communication puis qu'est-ce que l'autre t'apporte et tout ça, c'est, puis d'accepter que ça se peut que tu t'aies trompé aussi. Ça oui. se peut que le partenariat fonctionne pas. Dans ce cas-là, moi, ça n'a pas fonctionné puis on le savait très rapidement, ça a pris moins d'un an puis euh, on a arrêté ça.
0: Mais c'est important d'avoir une belle humilité justement de s'asseoir en partenaire et de s'exposer ça. Oui. Tu es-tu vraiment heureux dans notre partenariat? Est-ce que est-ce que tu sens que c'est juste, équitable? Est-ce que tu sens que euh, tu t'épanouis puis tu vas plus loin ou est-ce que tu sens que Christy il y a toujours un petit irritant et là l'autre partenaire va dire ouais, j'en avais pas parlé mais bon parfait, je ressens la même chose moi aussi. Une fois
3: que les choses sont
0: dites ben mmh. ça va beaucoup plus facile. Tu sais, c'est, euh...
3: Oui, puis absolument, parce qu'après ça, c'est, c'était mieux de l'établir au début. Ça marche, ça marche pas. Ben oui. Parce qu'après ouais. ça, là, euh, c'est, c'est plus facile de le défaire ça au début que tu supportais ça pendant des années et des années ou est-ce que là, les enjeux monétaires sont beaucoup plus gros mm-hmm. et tout ça? Fait que, euh, Mais là, on peut dire qu'on est super content. On a trouvé tu, notre, tu notre bonne voie. grandir
1: plus <rire> vite en faisant confiance, je pense, parce que si tu baisses ta garde, parce qu'il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Donc, ah tout ouais, à fait d'accord. Ouais. Euh, donc, euh, je pense que, que ce qui nous permet de grandir, c'est de faire confiance. C'est, si tu fais du micro-management, tu ne peux pas grandir. Puis oui, on se fait prendre de temps en temps, puis on à, à chaque fois on se dit on est con, on n'aurait pas dû, mais ça fait partie de, du oui. jeu. Oui. Et puis il faut se relever, puis il faut continuer.
0: Mais souvent on dit, tu sais, cet échec là, mais c'est ça qui va te faire grandir à comprendre que le prochain coup par où faut pas tu passes. C'est ça. Fait que je pense que. Faut pas juste dire, bon ben j'en ferai plus des partenariats. Moi je souvent, hein, Raymond, c'est ça, je te dis Ah, hein, oh, ça te <rire> réveilles là, là, j'en infantile. ferai plus. Je... <rire> Mais tu sais, je sais qu'il le dit. J'appelle Raymond, <rire> je... j'appelle mes amis proches. Tu vas ventiler là, avec Raymond. Oh, on puis, oublie euh, tout ça, il ne veut plus rien savoir. Exactement, je ventile. Ouais. Puis là, après ça, OK, je suis un peu épais. Tout ça aurait pu être évité par ça, 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 ça. Là, je relativise, puis je fais, OK, parfait. On recommence où, puis on recommence comment? Nicolas, ouais. Fait que. Euh...
2: Bah, euh, Nicolas, t'as parlé un peu de. Ta transition entre employé, travailler pour une boîte, puis après ça, travailler pour toi, travailler à ton compte. Puis pense à ça. Parce que j'ai le goût d'entendre Martin là-dessus. Toi aussi, tu as sorti de l'école en finance. Oui. Tu as travaillé pour une boîte, puis une grosse, je pense. Oui. Alors, tu es passé d'employé à entrepreneur. Puis tu as une histoire intéressante là-dessus. Ça a été quoi le shift que.
1: C'est une conversation. Écoute. Euh... Moi, j'ai une maîtrise en finance et je ne viens pas d'un milieu d'entrepreneur. Donc, pour moi, ça m'était inaccessible. Euh, j'ai commencé à faire de l'investissement en caisse de dépôt. Euh, puis, en faisant de l'investissement, j'ai j'aimerais mieux être plus près des opérations. Donc, je suis allé travailler pour une, une compagnie dans laquelle on avait investi. J'ai travaillé sept ans pour eux. Ça m'a emmené jusqu'à San Donc, juste pour
2: être clair, pour nos auditeurs, tu travaillais… Pour la caisse de dépôt. Je
1: travaillais pour la caisse de dépôt et ensuite je suis allé travailler dans une des compagnies pour, euh, dans lesquelles on avait investi. Cette compagnie-là euh, a été achetée par euh, une compagnie de San Diego. Puis dans le propriétaire, c'était un monsieur valait 500 millions, un, Rien un de grand, moins. Un grand <rire> entrepreneur. Et puis euh, euh, on a, il avait fait un party de Noël à, à sa maison euh, à San Diego, à La Jolla, c'est un des quartiers les plus riches. Ouais. Dans le party, euh, il me disait, Martin, il dit, viens voir la, la vue sur l'océan. Il faut que je te montre quelque chose. Là. On s'en va sur sa galerie. Pis, là, il me montre sa maison. Il dit, comment tu trouves ça? Ben, je dis, Richard, tu un beau satan. <rire> <rire> il me dit, tout ce que tu vois là, tu peux l'avoir. Alors, je dis, Richard, c'est impossible. C'est, c'est le rêve. Bon, tu peux l'avoir à une condition. Il faut que tu sois un entrepreneur. Tu ne peux pas être un salarié. C'est impossible. Mm. Fait que je, dis, ah, ben, je suis pas un entrepreneur, elle dit oui, tu es un entrepreneur, wow, tu, wow. vas, tu, vas, tu, vas, tu vas être bon. Il y avoir beaucoup de gratitude pour ce monsieur-là oui, aujourd'hui. Oui, et puis je suis revenu chez nous, j'ai dit à ma conjointe, regarde, euh, je suis un entrepreneur, on est, on est revenu au Québec. Et puis c'est en 2011, puis c'est comme ça que je suis devenu un entrepreneur.
0: Et l'impact que les gens qu'on a du respect pour, peuvent avoir pour nous pour notre avenir, ouais. là, c'est vraiment incroyable. Ouais.
2: Mais là, je suis intéressé de savoir la thématique de notre podcast, c'est, c'est entre les deux oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé comme évolution entre ouais, les le deux shift, oreilles? Moi,
0: le shift, ça a été quoi? Parce que moi, j'ai toujours su, j'étais entrepreneur. Fait que tu sais, de, de me casser à la gueule, recommencer, mais tu sais, toi, avais quand même une belle situation, là. Oui. maîtrise en finance, euh, caisse de dépôt, oui. euh, gros oui. poste, sécurité. Oui. Moi, j'avais aucune sécurité. Je viens d'un trou à Saint-Hubert. Oui. <rire> puis, tu j'avais juste à gagner. Mais qu'est-ce qu'un gars comme toi, il le chef, euh, il ben, sent des oreilles? c'est le...
1: Vous parlez de mindset dans le livre. Euh, c'est un mindset, je pense que je l'avais. Puis je pense que c'est ce monsieur-là, c'est ce qu'il a vu. Tu as fait euh, réaliser que euh, tu ouais, l'avais. Est au Québec. Écoute-moi, en San Diego, j'avais une grosse maison dans les montagnes, 12 minutes de la plage. On est revenu au Québec et on avait loué une maison avec ma conjointe. J'ai deux, gens, deux enfants, puis le sous-sol, n'était pas accessible. Puis j'avais fait mon bureau dans le garage. Donc, en l'espace d'un mois, j'avais une maison dans les montagnes en Californie à, à être entrepreneur dans mon sous-sol, pas de, dans mon garage, pas de, pas de projet. Puis le mindset, ce qu'on parle dans, dans votre livre, le mindset, c'est quoi pour moi? C'est, le, c'est la pensée, mais c'est, c'est d'agir. C'est la, la magie, c'est, c'est dans les deux. Tantôt, on parlait de vision. Tu peux avoir une vision, mais si concrètement, tu mets pas les... Tu peux te donner des objectifs, tu peux dire, je fais un marathon. Mais il faut que tu agisses aussi. Mm-hmm. Moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé, j'ai rencontré des grands penseurs, puis j'ai, j'ai rencontré des grands agisseurs. Like. Mais le mindset, c'est la magie les entre les deux. Puis, c'est d'avoir, de, de se fixer, d'avoir une vision, de, 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 d'avoir, de se fixer des objectifs. Puis d'après, c'est ça qu'on ah. travaille ensemble, Raymond. C'est que quand tu as ta vision, tu as tes objectifs, c'est la machine. Moi, ce que j'appelle la machine, le système, la routine.
2: Mm-hmm.
1: Puis, c'est ça, qui, c'est le agir. Puis c'est ça, je pense, qui fait que, que ça fonctionne. Dans mon cas, bien... C'est une machine qui est huilée à, avec l'humain, à, à l'avant-plan. Puis c'est une machine qui est de la performance, tu le sais. Mm-hmm. Nous, on crée des environnements de travail dans mes entreprises. On prend soin des employés. Euh, on n'a pas de, vraiment de problème de recrutement. Mais il y a un prix à payer pour l'employé. Le prix à payer, c'est un prix à, c'est un billet pour la performance. Ouais. On veut que les gens euh, performent. Puis, Mais
2: tu es mis dans des situations où... Ils vont aimer ça, parfaitement. Oui, c'est, c'est ça. Mais il oui.
0: faut que Pis, ça soit facile aussi. Oui. Faut que ça c'est ça soit pourquoi fait. les grosses équipes qui gagnent des championnats ont plein de coachs, des ouais. équipements, des, des thérapeutes, des équipes. Ils créent l'environnement. Ils créent l'environnement. l'environnement pour pouvoir gagner. Je veux
2: juste qu'on, qu'on vienne en arrière. Là. Puis, t'écoutes ce podcast-là. Rewind un peu au début de la conversation avec, ma, avec Martin quand il a, il a parlé de vision puis d'exécuter de au quotidien. Là. C'est. On a trop d'investisseurs immobiliers qui sont dans l'analyse. Puis moi, je leur dis, joue aux échecs puis aux cartes en même temps. Oui, pense à ta vie dans 10, 15, 20 ans. C'est correct. Ça commence de même. Là. Mais après ça, tu un jeu de cartes dans les mains. Peu c'est importe c'est quoi coup. ta cote de crédit, peu importe c'est quoi ton accès à du financement, peu importe tu sais, c'est quoi tes partenaires, tes ressources, joue tes cartes maintenant, aujourd'hui. Oui. Exécute hein. aujourd'hui. Puis c'est comme ça tu vas pouvoir bâtir là-dessus.
3: Oui, puis tu vas, tu, à chaque fois que tu exécutes quelque chose, soit tu réussis ou soit tu apprends. C'est, c'est vrai. Puis je pense que vos chandelles le disent, là. Mmh. <rire> Aujourd'hui, c'est la quote euh, ouais. de John euh, Maxwell. Euh, mais c'est vrai. C'est que même, tu sais, puis nous autres, on le fait aussi en construction. En construction, le temps, c'est de l'argent. Ça mmh. se passe tellement rapidement que d'attendre de prendre une décision sur un chantier de construction. Dans l'exécution, là je parle pas dans la phase de planification, est-ce que là, ça vaut le temps de, de prendre le temps de le planifier comme il faut? Dans la partie de l'exécution, des fois, les gens, je vois trop de monde, des chargés de projet, qui ne prennent pas action ou un surintendant qui ne pas action. Puis tout
2: le monde est payé à l'heure.
3: Et là, tout le monde est payé à l'heure. <rire> là, ça amène des journées de retard. Mmh. Là, la journée de retard se transforme le lendemain avec une tempête de neige, qui fait en sorte qu'on a une semaine de retard puis les conditions générales... Y a là, de... L'autre
0: ne peut pas rentrer, ah, puis là, l'autre, l'autre est
3: parti, ça, ça, ça dépend. La décision, même si elle n'était pas optimale, tu as pris une décision, tu as pris action, ça a fait avancer. Fait que de faire ça, de faire ces ça... pas-là comme entrepreneur, de faire ces pas-là comme dans l'immobilier, c'est de dire, j'en prends une action, elle va me mener à quelque part dans tous les cas.
1: Mais comme entrepreneur... Excuse-moi, Justin, c'est que, ouais, c'est que
3: ça fait partie de l'environnement.
1: Si l'en, l'employé, comme tu dis, euh, sait qu'il y a une sécurité, que tu vas le supporter dans sa décision, il va être prêt à prendre cette décision-là rapide, il va se tromper. Ça, c'est certain. Mmh. Moi, j'ai toujours dit le, le, le pire mmh. moment pour. Si quelqu'un fait une erreur, c'est le pire moment là, pour le, le, le ramasser parce que c'est là qu'il y a le plus besoin de son leader. Donc, moi, si quelqu'un fait une méchante erreur, il faut que tu sois là pour ramasser les pots cassés avec. Quand tu fais ça, tu crées un environnement où la personne se sent en sécurité. Oui. Puis après ça, elle euh, est capable de prendre ces décisions-là. Elles ne seront pas toutes bonnes, mais la majorité vont être bonnes.
0: Moi, j'aurais une question. Parce que dans la vie d'un entrepreneur, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, quand le shift se fait entre les deux oreilles, c'est le temps de passer à l'action. Mais pour passer à l'action, ça prend certains... Tu sais, Il y a des peurs à surmonter. Comment est-ce qu'on fait pour mettre un pied devant l'autre puis tasser ces peurs-là les défis des entrepreneurs, là, c'est un après l'autre. Là. On s'entend quand ce pas les impôts, euh, c'est, euh, c'est, c'est la compétition. Quand ce pas la compétition, ça va être un problème peut-être de, 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 de ressources humaines. Quand ce n'est pas ça, c'est le marché. Quand ce n'est pas ça, c'est les taux d'intérêt qui augmentent. Quand ce n'est pas ça, c'est, c'est l'économie en général. Il y a toujours, y a toujours quelque toujours chose. Comment est-ce qu'on fait pour, pour avancer? Reculer,
3: pour, pour dire on se bloque et tout ça. Moi, personnellement, là, personnellement, c'est qu'à un moment donné, j'ai, j'ai réalisé, je sais qu'est-ce que je vaux. De un, je croyais en moi en, au départ. Mmh. Fait que, un, avant de tomber, de, de, de passer d'employé de à employeur, on dirait que j'avais besoin de cette, ce, ce confort-là, cette sécurité-là, parce que je ne je croyais pas en mes capacités de devenir entrepreneur. Pour moi, mmh. ça n'a jamais été... Tu sais, je t'écoutais parler tantôt, sorti de l'université, pour moi, je m'en allais, puis je n'étais même pas dans... Euh, gestion de projet ou quoi que ce soit, je m'en allais comme ingénieur civil, euh, structure, dans une firme de génie conseil. C'était ça, mon plan de match. Puis moi, je m'en allais m- me caser là. je Ah, c'est tout. Après ça, j'ai réalisé que non, attends, il y, y a d'autres choses. De un, le génie civil, puis de la conception, ça n'allait pas assez vite. J'ai su comment que moi, j'étais comme personne. J'ai appris à me découvrir. Puis rendu, puis là, je fast-forward, où est-ce que je suis rendu là? Puis j'ai dit... Le moment où que j'ai fait le switch, parce que j'ai commencé à croire en moi. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui me fait me lever à tous les matins, même s'il y a toujours un pépin? Il y a toujours de quoi pour dire dans quoi je me sens embarqué, je lâche tout ça. Puis c'est facile de dire, tu sais, on est entrepreneur. Demain matin, on peut tout survivre de bord et aller se retrouver nos jobs, surtout dans ce temps-ci. Il y, y a des jobs. Mm-hmm. Il y en a, il y en cherche tout le monde. Mais pourquoi qu'on continue à ça? C'est parce qu'on on croit à, à notre cheminement. On croit où est-ce qu'on veut at- qu'est-ce qu'on veut atteindre. Puis on le sait qu'à l'intérieur de nous, on est capable de le faire. Ouais. Moi, personnellement, c'est ça. Puis je m'entoure avec des gens t'sais, qui croient en moi aussi. Puis les gens à l'entour de nous... On joue un dépend.
2: jeu, là. On parle pour parler, là. T'sais, tu parlais que vous, tu serais pas de te trouver une job facilement. Puis je suis sûr, toi aussi, demain matin. Mais tu serais le, 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 le CFO, peut-être, et l'ingénieur le plus sous-utilisé en termes de, de potentiel, là. T'sais. Nicolas, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à nos entrepreneurs et investisseurs immobiliers? Euh,
3: Moi, je dirais de de croire en ce que vous pouvez faire. Puis c'est vrai que ça se passe entre les deux oreilles. Euh, Sérieux, c'est le le, le mindset. Euh, Mais c'est de se mettre dans une zone, de de prendre ce premier pas-là. Premièrement, vous allez réaliser qu'il va vous amener à quelque part d'autre. Puis après ça, c'est juste de prendre le deuxième. Après, ça se fait tout seul vous n'allez plus vouloir venir. En arrière. Ouais. Tu sais, on parlait ouais. tantôt de dire, oui, « Demain matin, on peut revenir et se trouver un job », mais jamais, mais jamais je referais ce, ce, ce retour-là ouais. dans cette vie-là. Fait Une fois qu'on se le, on l'a fait, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Fait que Le premier pas pour votre première acquisition, votre premier pas pour euh, un partenariat ou quoi que ce soit, euh, c'est, c'est celui-là qui est le plus difficile, mais après ça... Ça l'ouvre des portes.
0: C'est vrai que ça donne un an d'aller assez rapidement. Ah oui. Parce que ta peur disparaît vite, puis euh, tu, tu vas avoir du plaisir vite à faire, à faire ce que
3: tu fais. Là. Absolument. Puis Absolument. c'est d'être bien. Hein? On est là, on, oui, on veut faire de l'argent, mais c'est de, d'être heureux dans, dans notre vie, dans tous les jours. Ouais, c'est ouais. ça qui est important. Pis tout ça, ça part de l'attitude.
0: Absolument. Tu sais, euh, comme ouais. je disais tantôt, moi, je, va, je lâche tout souvent... Mais je le sais quand je le fais, c'est pour... OK, je, je, je décompresse, je déveille avec la pression. Et tout de suite, mon attitude revient à hein, mode solution, euh, de bonne humeur. puis euh, mais, mais, mais
3: oui, il faut... Il faut ventiler. faut ventiler de des ouais. fois, c'est normal. Faire du ouais. sport, euh, parler avec un, un coach, euh, parler entre autres partenaires aussi mais ou Il euh, y a les amis aussi,
0: c'est ça. Mais... Moi, j'aime beaucoup la notion d'amis investisseurs parce que j'ai des amis qui ne sont pas du tout entrepreneurs puis je peux pas ventiler avec eux autres. Je ventile différemment. Je fais juste me vider la tête de mon côté entrepreneurship et là je fais d'autres choses mais ça prend aussi des amis entrepreneurs que tu peux appeler puis te dire hey, ton opinion puis ton mindset m'impressionne là. Fait que j'aimerais ça te, t'exposer des faits puis là aide-moi à ventiler. Puis tu sais, que, ouvert comme ça là, oui. sais, justement oui. ce matin je fais Sans ça avec un ami. Je l'ai appelé, je disais hey, tu as 15 20 minutes pour moi? Oui, parfait. Je te garoche des idées, c'est toute de la merde, je te dis dis de suite. <rire> mais, tu sais, aide-moi, tu sais, je sais que tu as une opinion là-dessus, je la connais, mais il faut juste que tu, tu... Donne-moi de l'énergie, là. T'sais. Ça va fonctionné, regardez, yes. je suis bonne humeur. Là.
2: <rire> Messieurs, merci. merci Ça passe tout le temps très vite. Merci, merci, merci à vous.
0: Merci à vous, c'était une belle discussion. Merci. Faut... Ah, c'est vrai, c'est le moi mot de qui... la fin. Ah oui, <rire> J'étais, trop <rire> de... <Bien. rire> J'étais trop dans la discussion. J'ai bien aimé euh, notre discussion. Donc, c'était le 25e. Ouais. 25e, il en reste deux autres à cette troisième saison. Ouais. On se revoit lundi prochain. Partagez à tout le monde ce que vous avez vu, entendu euh, ce soir. Ça va être vraiment intéressant.